0: Oi, pessoal! Tô de volta, depois de um bom tempo sem conseguir fazer aqui por causa do lançamento do curso online. Então, hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no inbox lá do Instagram sobre insegurança em relação a outras mulheres, tá? Vamos começar aqui. Estou namorando há dois anos, sou insegura e tenho medo de ser traída, mas, ultimamente, estou conseguindo me controlar, tentando focar mais em mim, mas... Isso é chave, né, gente? Quando começa a focar mais em você, você consegue se equilibrar mais. Bota o teu poder na mão do outro, você né? Você fica fraca. Isso aí, muito bem. Mas, por várias vezes, percebo que quando estou legal, leve, sem pegar no pé, tipo de boa com o meu namorado, ele fala algo ou causa uma situação para me deixar insegura. Parece que provoca, sabe? Aí, depois que eu me preocupei com aquilo, ele se sente melhor. Aí não sei, parece que ele precisa que eu demonstre o meu medo. Minha querida, é, sim, né? Da mesma forma que você tem medo de ser traída, que você se sente insegura, ele também. Só que às vezes os homens disfarçam melhor, né? E usam estratégias diferentes. Então a estratégia dele para trazer segurança é quando ele vê a sua insegurança dele se sente seguro, né? Então isso é muito ruim porque preciso que o outro não esteja bem para eu me sentir forte, para eu me sentir bem. Então, isso a gente resolve conversando bastante, né? trazendo à luz essa situação que você já percebeu, mostrando que quando né, você é, está bem, quando você não está tão insegura, parece que ele se sente um pouco mais inseguro, né? E que não tem necessidade disso, que você o ama, que vocês estão nessa juntos, que vocês são parceiros, né? Que não tem essa competição, que vocês são um time, né? Isso que é muito legal, muito bonito de fazer, o que faz com que os casais se unam, né? Que realmente, é, enfim, caminham juntos aí para uma construção de algo legal. Tá? então é bom que você continue focando mais em você, né sem ficar aí tanto focando nesse medo de ser traída, porque isso cria nossa realidade, a gente fica vivendo como se a gente já estivesse sendo traída, sentindo as emoções disso, isso é péssimo, porque isso não só atrai isso para a nossa vida, como já acaba com o nosso momento presente, que é o único que nós temos, né? Então, é, é isso aí, eu acho que esse medo de ser traída, a gente fica vivendo num futuro possível, a menos que você tenha situações concretas na tua frente, onde você percebe que não é confiável por uma razão ou outra, por algum fato né claro de que você viu e que você talvez está querendo é, evitar olhar para isso, né que acontece muito, mas se é uma coisa assim dessa tua insegurança, porque você gosta muito da pessoa e aí você tem medo de perder... Aí realmente se pergunte, né, até que ponto você não tá focando demais na pessoa e aí fica insegura, né, que você tá tentando buscar toda a fonte do teu afeto em uma pessoa só, né? Isso é muito ruim. A gente precisa dividir aí com a família, com os amigos, né? E isso isso traz aí uma segurança, né? Porque a dependência emocional é quando a gente se apoia somente em uma pessoa e geralmente não se apoia em nós mesmos, né? A gente vai para uma pessoa para nos apoiar em tudo na vida, e aí dá muito medo de perder mesmo, tá bom? Então, converse com ele, porque não é preciso você demonstrar o teu medo, e sim que você realmente se reforce aí no teu amor próprio, e, e compartilhe isso com ele também, para ele também sair dessa dor e desse medo, tá bom? Então, vamos lá, próxima pergunta é, o que fazer quando tem conversinha pelo Instagram? Conversa ou reage nos stories de outras mulheres? É, gente, essa mulher que me perguntou isso é absurdamente linda, tá? Então, vejam como a insegurança não tem nada a ver com o externo, com a beleza, ou que o homem trai é, sempre procurando porque a outra é mais bonita, não tem nada a ver com isso, tá? Então, o que eu falei pra ela é que talvez ele esteja seguro demais, né? Porque ela esteja insegura demais ele acaba ficando seguro demais porque ela dá esse poder na mão dele, né? Também talvez seja só amizade, mas isso só ela que poderia responder, né? Porque tem pessoas que interagem mesmo, todo mundo, brincam com todo mundo, homem, e mulher e tal, né? Agora, se tem maldade nessas interações e nessas reações dos stories, é aí só ela que pode responder, né? Mas é aquela coisa, se ele tá seguro demais, provavelmente ela que esteja insegura, e aí a questão não é ir lá e ficar brigando, porque você está reagindo nos stories, você está falando demais com essa mulherada, não é o caminho certo, porque não tem resultado. Né? Você só gera briga. A grande questão para você ter resultado é você trabalhar a tua autoestima, teu amor próprio tua segurança para que ele volte a te admirar, te respeitar e perceber realmente o teu valor que você provavelmente já não está mais percebendo, não tem mais noção da mulher que é. Né, da mulher que ele se apaixonou, e aí ele começa a falar, ah, realmente, né deve ter outras melhores em volta aí, e fica aí ciscando, achando que está muito seguro, que pode fazer acontecer, que a mulher está garantida, tá? Então, veja, se ele está muito seguro, quem deu esse poder foi você, e você também pode tirar, tá? Não tem por que a gente colocar nosso poder na mão de outra pessoa, e não é que é um jogo de poder, mas é que cada um tem o seu, né? Eu não vou colocar... Toda fonte da minha... Como eu já falei antes... Toda fonte do meu afeto... Toda fonte de, né, de tudo para mim... Na mão de uma pessoa só... Eu também posso fazer por mim... Né? Então, é muito importante que você volte aí no teu centro, volte a se conectar com a tua essência e, e, e largue mão dessa insegurança. Né? Tem vários no, no meu curso online, agora está fechada as inscrições, mas quando tiver o próximo, recomendo muito que faça, porque tem vários e vários exercícios para você reforçar essa autoestima para quem não sabe como fazer, né? qual é o passo a passo para isso. Mas é importante que a gente aprenda a se amar, né? E, e aí, assim, é muito mais fácil amar os outros, tá bom? Próxima pergunta. Estou com uma pessoa há oito meses, mas não consigo confiar nele. Ele tem muitas mulheres nas redes sociais. Então, gente, é uma pergunta muito parecida à anterior, né? Gente, a gente tem que pensar primeiro. Se a pessoa tem mil amigos, é normal que ele tenha umas 500 amigas, né? Porque a... a né, Aquela questão aí de, de matemática. E também, na fase de solteira, é normal a pessoa adicionar uma mulherada e tal e ficar ciscando para todo lado, né? Faz parte. É, as mulheres também fazem isso, né? Então, não tem nada de errado nisso. Agora, a questão, você não conseguir confiar nele, veja se tem mais alguma coisa além dessa questão das redes sociais, né? Será que você tem segura Será que ele já deu motivo né, para ter mais insegurança? Então, uma coisa é ter muita mulher na rede social, né, mas isso pode ser em função do passado de solteiro. né. Agora, se ele está interagindo o tempo todo com elas, talvez ele não esteja percebendo mais o seu valor e isso só mostra que você não está percebendo o seu valor, não está focada em você, está insegura olhando para ele, achando que ele é o último homem do universo e que se você perder é, ah, meu Deus, que desespero. E aí a pessoa fica muito segura, né? Pode fazer acontecer porque você depende dela. E até além, não é nem só por ficar muito segura, também gera uma, uma certa rejeição, gente. Quando a pessoa é tão carente, tão dependente, gera um, uma repulsa, assim, sabe? Então, a gente tem que cuidar com isso também, tá bom? É isso aí, gente. Amor próprio é o remédio, né? A gente só consegue amar os outros depois que a gente tá transbordando amor por nós mesmos, tá? Hoje até respondi também uma outra menina falando sobre isso, sobre essa questão de da gente se amar e tal, que a gente só é, consegue depois que a gente transborda amor. E que aí aparecem muitas pessoas egoístas no nosso caminho. E isso, às vezes, é para mostrar para nós... Que a gente pode olhar um pouquinho mais para nós mesmos, né? Não que a gente tem que aprender a ser egoísta, mas que a gente tem que aprender a nos colocar em primeiro lugar também. Às vezes a gente se coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto na lista de prioridade e cada um é guardião da sua vida, então cada um é sua prioridade. Se cada um cuidar de si nesse aspecto de, do seu amor próprio, né? Não é um egoísmo, é que eu preciso primeiro colocar a máscara de oxigênio em mim para depois conseguir ajudar os outros, senão eu diz e não consigo ajudar ninguém, né? Então, é muito importante que a gente, nessa questão de amor próprio, consiga se dar amor para daí conseguir dar amor pro outro, tá? Então, vamos lá. É... Próxima pergunta. Meu boy e eu tínhamos terminado, mas ele ficou no meu pé. Eu falei que não ia voltar a ficar sem compromisso, como antes, sem ser namorados. Daí... Ele estava há dias querendo conversar comigo. Ontem aceitei almoçar e foi aí que ele pediu em namoro. Aceitei, ficamos juntos, o final de semana foi bom. Mas tá estranho. Não me sinto namorada ainda. Me sinto como antes. Será que vou me sentir namorada quando ele postar em redes sociais e conhecer meus pais? Devo cobrar postagem em rede social ou deixo ir rolando que uma hora posta? Minha querida... Eu acho que cobrar de jeito nenhum, as pessoas têm que sentir essa necessidade de postar. Até porque postar não significa nada, gente. Né? Já vi muito homem, tenho muito homem casado com filho no, nas redes sociais, postando com a mulher, declaração de amor e traindo. Isso não garante nada. O que garante é a relação que tem com você. Quão gostoso é quando está com você. Se é leve, se é agradável, se é feliz quando está com você. Isso sim que conta, porque muita gente vive de falsidade, de, não falsidade, mas assim, dessa coisa bonitinha da rede social para mostrar para os outros. Isso não serve para nada, tá? O que serve é o sentimento quando está com você. Então, cobrar redes sociais não, na minha opinião, né não acho legal, até porque o começo de relacionamento é uma coisa sagrada, é uma coisa para vocês dois é, curtirem, para vocês dois se conhecerem, e começa a postar, começa a vir pitaco de todo lado, e isso, às vezes, faz com que a gente não consiga lidar bem com a relação, porque as pessoas não estão vivendo o que você está vivendo. E todo mundo começa a dar um pitaquinho, faz um comentário aqui e ali, e você, às vezes, não consegue continuar na relação, e às vezes ele não consegue continuar na relação porque todo mundo começa a vir da opinião, isso é muito ruim. Por isso que eu falo que às vezes sobre relacionamento é bom falar com profissionais, porque as pessoas das, do seu entorno, suas amigas, seus parentes, não vão conseguir ser imparciais e olhar para os dois de forma igual. né é, é importante ter esse olhar imparcial, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, veja... É, você falou pra ele, se respeitou, que não ia voltar se não fosse namorado. Foi ótimo, né? Ele tava dias querendo conversar com você e aí, finalmente, você aceitou. Foi ótimo também e aí ele pediu em namoro. Né? Vocês ficaram juntos, o final de semana foi bom. Ótimo, né? Isso que conta, né? Claro que tem uma fase de transição, talvez você não se sinta namorada ainda, mas veja, é importante você comunicar com ele e perguntar o que mudou pra ele. O que que fez ele te pedir em namoro, né, o que que ele tava é, tentando, é, com dificuldade de sacrificar, talvez, ao ter um relacionamento sem compromisso, né, converse, né, como quem não quer nada, de uma forma leve e tal, o que fez você me pedir em namoro? né? Vamos ver o que que, né? Às vezes você precisa escutar alguma coisa, então pergunte, o que fez você me pedir namoro, né? O que que foi difícil para você sacrificar, o que que mudou para você, né? Enfim, é importante essa comunicação, tá? Então, às vezes, claro, você ainda tem Aí uns resquícios, né, faz muito pouco tempo, né, mas você vai sentindo e percebendo se ele realmente mudou em relação a você. Agora, quando você vem com, com insegurança, já sai com cobrança de postagem em rede social, você já vai minando o namoro, já vai estragando uma coisa já no começo, né? Então, não, vamos fazer isso de uma forma bem leve, que ele cada, queira cada vez mais se comprometer com você. E não que cada vez menos queira, que você já sai cobrando postagem, já, já sai com insegurança. Ai, vamos conhecer meus pais, não sei o quê. Vamos ver, tipo, já querendo garantir muito, já querendo, sabe, mostrando muita insegurança, ele vai acabando, né, é importante você trabalhar na tua segurança, no teu foco em você, porque senão você já tá caminhando numa direção de que o namoro vai ser ruim, vai ser chato, vai ser desagradável, né, não, vamos tornar isso bem leve, bem agradável, bem gostoso estar com você, para que ele pense 300 vezes antes de fazer qualquer coisa para colocar esse namoro em risco, porque é muito bom estar com você, tá? Então, é, é isso, gente, a gente, não, a gente não cobra as coisas porque a gente, é, enfim, a cobrar não é a, a, a resposta, o que vai fazer ele querer postar é ele estar tá transbordando de alegria de estar tá com você, que ele quer falar para o mundo sobre esse amor, que ele está tão seguro, tão certo sobre isso, que ele quer postar, que ele quer falar... Mas não precisa no começo, gente, no começo é importante que vocês dois vivam essa realidade, sintam, né, e claro que tem homem por aí que se você quer que eu peça em namoro, então eu te peço em namoro, mas pra ele não muda nada, ele continua vivendo a vida dele do jeito que era antes e tal, com contatinhos e tudo mais, mas isso você que vai sentir né, se teve uma mudança de postura na frente dele, é, da, da parte dele, né, e se não tiver essa mudança de postura, ele não é homem para você, ele vai perder você, né, e aí tem muita gente que quer, né, então você não vai ficar se prendendo com uma pessoa que tá pela metade, você tem que sentir que ele está 100%, mas não cobrando, vai sentindo de uma forma leve, né, curtindo esse namoro, né, vamos deixar Deixar rolar um pouco. E eu tenho certeza que uma hora ou outra ele acaba... É, se vocês dois estiverem bem, né? As coisas vão acabando é, cada vez ficando mais sólidas, né? Então, trabalhe nessa solidez. E não comece a caminhar dando, né, ao, andando para trás, aqui para frente, tá bom? Próxima pergunta. E última, meus queridos. Voltei com o meu ex. Ele terminou comigo. E logo após, voltou com uma ex dele. ''Depois terminou com ela e pediu para voltar comigo. Eu resisti, mas agora aceitei. A questão é que me sinto insegura. Tenho medo que ele queira voltar com ela. Perguntei o que ele sente por ela. Ele falou que gratidão pelo que aprendeu e também disse que sente atração, que não ia mentir para mim.'' Perguntei o que ele sente por mim, ele falou que gosta muito de mim, pelo conjunto da obra, sou inteligente, determinada, boa companheira e temos momentos felizes. Porém, fiquei um pouco insegura após isso. O que você acha? Então, veja, é importante o diálogo de vocês, né? que você fale para ele olha, eu respeito que você tenha voltado atrás né, ah, com a tua ex para ver se tinha alguma coisa ali. Às vezes a gente realmente fica encasquetado será que eu né, terminei sendo demais, será que eu não dei uma chance? Será? Às vezes a gente volta atrás para realmente ter certeza absoluta de que não tinha nada ali, de que não era para você. E talvez isso tenha sido necessário para ele conseguir seguir de uma forma segura contigo, tá? Então, olhe sempre de uma forma que te empodera, não fica olhando de uma forma... Ai, mas isso vai me trazer insegurança. Na verdade, a mulher, quando ela realmente está segura de dentro para fora, as questões externas não abalam tanto assim, né? Então, trabalhe um pouco mais aí a tua segurança, a tua autoestima, o teu amor próprio, né? Porque se você começar demais agora, é, demonstrar insegurança, sentir insegurança, né? É, ele vai começando a perder um pouco o encanto por você. Né? porque a energia de carência, de dependência, de insegurança é repelente. Então, pessoal, sempre falo para vocês, olhem para vocês, trabalhem mais o seu interior, porque isso vai trazer a força de dentro para fora que vocês precisam. Não é um namorado que faça tudo o que você quer, que diga todas as coisas certas, que, que vai trazer segurança, ela vem de dentro para fora, tá? Então, pergunte para ele, e qual que foi a sua conclusão? Depois desse teste com ela, né? E veja se ele te convence com as palavras dele, né? Veja o que, que ele tem para falar. Mas não, não, cuidado agora, não ficar colocando foco demais nessa ex dele, né? Você tá dando poder para ela, colocando foco demais nela, falando demais dela, pensando demais nela. Você tá dando força para ela, né? Dê força para o que vocês têm. Ele mesmo falou que vocês têm momentos felizes, que você é inteligente, determinada, boa companheira. Foque nisso. Né? foque no, no, nas tuas forças, se não fosse isso, ele não estava de volta com você, tá? Então, olha para a tua força e pare de ficar olhando para as coisas, por exemplo, para a ex, para o que ele tinha com ela e tal, que isso vai trazer insegurança, né? O nosso foco tem muito poder e agora em tempos de coronavírus a gente pode perceber muito claramente, né pessoal, como é, a gente às vezes para de olhar um pouco para o relacionamento e começa a se preocupar com outras coisas, às vezes isso para de doer tanto, para de ser tão importante, para de ser tão é, forte na nossa vida, perde força, porque o nosso foco tem muito poder, o que a gente foca tem muito poder tá? Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu cheguei aqui, tive alguns sintomas logo que eu cheguei, é, eu até tava falando pro meu noivo que eu acredito que eu estive exposta ao vírus, sim, e que acabei não ficando doente, né, que eu senti alguns sintomas, mas o corpo reagiu. Então, é muito importante, e é claro que eu não tô falando, né, eu tomei todas as precauções possíveis, né, de álcool gel, lavar a mão o tempo todo, enfim, é, distância, né, o, o máximo possível, mas, por exemplo, dentro do avião não tinha como ter distância, né, então, quando eu vim pra cá. É, então, pessoal, às vezes é muito importante também, além dessas pre, pre, precauções, a gente cuidar do nosso emocional, do nosso foco, né, para que a gente fique num estado de espírito bom, para que a gente não estresse o nosso corpo, porque ele fica mais... É, é, Ameaçado, esqueci a palavra, ele fica mais vulnerável, tá? Então, cuidar muito das suas emoções, da sua energia, focar aí na tua respiração, né? Fazer alguns momentos de meditação, prestar atenção no ar saindo, no ar entrando, né? Você conta é, até 5 o ar entrando, até 5 o ar saindo, até, né? O ar entrando pelo nariz, saindo pela boca. Façam coisas assim pra vocês, focando em vocês, Tá? e, né, isso é um, um cuidado, um carinho que você tem com você, né, você vai trazer um pouco foco para a tua respiração, é, eu acho que é importante as notícias, mas cuidado, porque ficar assistindo essas notícias o dia inteiro coloca as pessoas em pânico e o pânico não ajuda em nada, Ela ajuda nós termos a cabeça no lugar, tomarmos, a, tomarmos as nossas precauções, mas ficar aí todo mundo em pânico, meu Deus, e agora isso aí cria uma energia péssima e é muito, é muito ruim, muito perigoso, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo podcast. Compartilhem com os amigos, por favor. Tchau, tchau.